0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Lista do TCU tem quase 700 candidatos do Rio Grande do Sul que receberam auxílio emergencial e declararam patrimônio acima de 300 mil reais. Mundo ultrapassa 50 milhões de casos de covid-19. Biden começa a transição com foco na covid e em revisão de atos de Trump. Pandemia impacta contratos das mensalidades das escolas em 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A semana deve começar com chuva forte e generalizada no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade com risco de queda de granizo para essa segunda-feira, abrangendo diversas áreas do estado. A temperatura permanece amena, com máxima de 21 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco... O carro particular de um soldado da reserva da Brigada Militar foi atingido por quatro tiros e bateu em um poste na Avenida Nonoai, na zona sul de Porto Alegre, na manhã de hoje. Everaldo Franco, de 48 anos, conduzia um Volkswagen Gol. Ele, que é candidato a vereador pelo PRTB, sofreu escoriações no rosto e no braço devido à colisão. De acordo com Franco, ele saía de casa, no bairro Nonoai, por volta das seis da manhã, quando ao acessar a Avenida Cruz Alta, percebeu que um homem a pé e um carro o perseguiam. Ele acelerou para fugir e ouviu os tiros. Quatro atingiram a lataria na parte traseira do carro. Ao fazer uma curva à esquerda em direção à Avenida Nonoai, acabou perdendo o controle do veículo e bateu no poste. Everaldo não foi atingido pelos tiros. Ele acredita ter sofrido uma tentativa de roubo. Franco não soube informar o modelo do carro em que estavam os atiradores. A Brigada Militar e a EPTC estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. Um homem morreu após um acidente entre carro e caminhão na BR-285, em Passo Fundo, no norte do estado. A colisão frontal ocorreu por volta das 11 horas da noite de ontem, no quilômetro 297. O condutor, de 29 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado. O homem dirigiu um Ford Fiesta Sedan, com placas de cruz alta, próxima ao trevo do bairro Cidade Nova. Com o um choque, o motor do veículo foi arrancado para fora. O carro pertence a uma empresa provedora de internet. Uma escada que estava sobre o carro ficou presa ao caminhão, emplacado em Santo Ângelo. O condutor do caminhão, de 40 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital da região. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã deste domingo, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, um homem suspeito de atropelar um ciclista e fugir na BR-116. Segundo a PRF, por volta das sete e meia da manhã, uma equipe se deslocou para atender um acidente na rodovia próxima ao viaduto do Charlau, em São Leopoldo. No local, os policiais encontraram um ciclista com lesões graves, que havia sido atropelado por um carro que não prestou socorro. Após ocorrer a vítima, os agentes localizaram por volta das 10 da manhã o carro envolvido no acidente estacionado na garagem de um prédio no centro de Novo Hamburgo, onde também estava o suspeito. O homem de 35 anos, natural de Sapucaia do Sul, já possui histórico de fuga da polícia e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado e preso, sendo conduzido à polícia judiciária em São Leopoldo. O carro foi apreendido e será periciado. Rio Grande do Sul manda líderes de facções para presídios federais. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: A integração entre as forças de segurança e poderes das esferas federal e estadual concretizou nesta segunda-feira nova ofensiva para neutralizar a cadeia de comando do crime no Rio Grande do Sul. Sob coordenação do programa RS Seguro, as secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária deflagraram a segunda fase da Operação Império da Lei para transferir nove detentos de altíssima periculosidade e com posição de liderança nas principais organizações criminais gaúchas para penitenciárias federais de fora do Estado. Com a participação de 490 agentes e o um emprego de 70 viaturas e uma aeronave, a ação dá continuidade à primeira etapa da Império da Lei, que em março enviou 18 líderes de grupos criminosos para estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal. Entre os nove encaminhados agora, Seis já eram alvo da fase anterior, mas haviam tido os pedidos de transferência negados. Conforme forte esquema de segurança, montados com agentes de todas as instituições, os detentos foram retirados de duas penitenciárias de charqueadas: a de alta segurança e a modulada estadual. Em comboio único de viaturas, por volta das quatro horas da manhã, e levados até o Batalhão de Aviação da Brigada Militar, em Porto Alegre. No local, os presos estavam sendo submetidos a exames de corpo de delito antes de embarcarem em avião da Polícia Federal com destino às Penitenciárias Federais, onde serão mantidos sem nenhum contato com outros presos.
1: Lista do TCU tem mais de 700 candidatos do Rio Grande do Sul que receberam auxílio emergencial e declararam patrimônio acima de 300 mil reais.
0: Uma lista do Tribunal de Contas da União, divulgada na última sexta-feira, aponta 698 nomes de candidatos a vereador, vice-prefeito ou prefeito do Rio Grande do Sul, nas eleições deste ano, que receberam auxílio emergencial e declararam patrimônio acima de R$ 300 mil. Reais. De acordo com o TCU, o patrimônio declarado é um indicativo de que os candidatos não se encaixavam nas regras para receber o benefício. O tribunal cruzou informações do INSS e do Tribunal Superior Eleitoral. A lista ainda mostra que 63 candidatos do Rio Grande do Sul que receberam o auxílio têm patrimônio acima de 1 milhão. No caso de um deles, o valor dos bens chega a 8 milhões de reais. No documento, aparece o nome de 15 candidatos a prefeito e 25 a vice, e ainda 658 postulantes a uma vaga de vereador. No país, 10.724 candidatos aparecem na lista. Foi constatado ainda que 1.320 postulantes com patrimônio acima de um milhão receberam o benefício, segundo o ministro do TCU, Bruno Dantas. O TCU ainda informou que os resultados do cruzamento são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio, já que há risco de erro de preenchimento pelo candidato, risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros, entre outras possibilidades. De acordo com o Tribunal, somente o Ministério da Cidadania poderá confirmar se o pagamento é indevido e apenas o TSE poderá assegurar eventuais crimes eleitorais. Para quem quiser conferir as informações, a lista completa está disponível no site do TCU. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Auxílio emergencial negado gera dois em cada três processos sobre Covid-19, segundo a CNJ. Juliana?
0: Os processos movidos na Justiça contra o indeferimento de pedidos de auxílio emergencial concentram as ações relacionadas à pandemia de Covid-19 no Judiciário. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 140 mil processos tratavam do auxílio até a última terça-feira, entre 215 mil ações relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Em números aproximados, são dois em cada três processos. Os dados são do painel interinstitucional de dados abertos sobre Covid-19, instituído pelo CNJ em parceria com outros órgãos do governo e do judiciário para monitorar o impacto da pandemia nos tribunais do país. Ao concentrar as ações judiciais na pandemia, o auxílio emergencial movimenta mais os tribunais do que outros temas que também geram demandas, como as negativas de tratamento ou de realização de testes de covid-19 por planos de saúde ou hospitais. Lembrando que o auxílio foi criado para tentar minimizar o forte impacto econômico da crise sanitária. Nas primeiras três parcelas, o valor disponibilizado pelo governo a cada mês foi de R$ 600, reais, sendo que mulheres-chefes de família tiveram acesso a R$ 1.200. Já no mês de setembro e até o final do ano, os valores mensais ficaram, respectivamente, em R$ 300 e R$ 600. Reais.
1: O número total de casos do novo coronavírus no mundo ultrapassou no domingo a marca de 50 milhões, segundo os dados compilados pela Universidade Americana Johns Hopkins. Às 13h25 desta segunda-feira, a plataforma da Universidade contabilizava 50.402.558 infectados pela covid-19, somando os casos de todos os países afetados pela doença. Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 9,96 milhões de contaminações. Na sequência vem a Índia, com 8,55 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 5,66 milhões de casos confirmados. A quarta posição é ocupada pela França, com mais de 1,83 milhões de infecções. Logo atrás aparece a Rússia, com 1,76 milhões de casos. As mortes em decorrência da doença no mundo chegam a 1.256.254, segundo a plataforma da Universidade Norte-Americana. O maior número de vítimas fatais está nos Estados Unidos, com 237,6 mil óbitos, seguidos pelo Brasil, com 162,4 mil mortes. Joe Biden só vai assumir o comando dos Estados Unidos em 20 de janeiro, mas já estabeleceu que sua prioridade assim que chegar à Casa Branca será desfazer uma série de medidas tomadas pelo antecessor, Donald Trump. Áreas como política externa, mudança climática e, principalmente, o combate à pandemia de coronavírus devem concentrar a atenção do novo presidente no início do mandato. Para essa segunda-feira, Biden já avisou que fará o primeiro grande anúncio do seu governo, nomeando uma força-tarefa para combater a Covid-19 nos Estados Unidos. O médico Vivek Murthy, que trabalhou na gestão de Barack Obama, deve ser um dos líderes do grupo e responsável por defender publicamente o uso da máscara e outras medidas de distanciamento social. O objetivo do democrata é estabelecer desde o início da transição um contraste com Trump, o republicano minimizou a gravidade da pandemia diversas vezes e entrou em confronto com médicos e cientistas sobre quais as melhores formas de tratamento e prevenção. Segundo a imprensa americana, Biden quer mostrar à população do país e ao mundo que vai trabalhar com seriedade e que sua gestão será muito diferente da do republicano. Assessores já analisam, inclusive, quais medidas criadas por Trump poderão ser desfeitas logo após o novo presidente tomar posse. A ideia é que Biden use ordens executivas, que é uma prerrogativa do cargo semelhante à medida provisória no Brasil, para cancelar decisões do antecessor. O democrata deve usar o mecanismo para recriar regulações ambientais eliminadas por Trump e para estimular a produção de suprimentos que podem ser usados no combate ao coronavírus. No site de transição do governo, lançado neste domingo, Biden aponta que, além da covid-19, a recuperação da economia, a luta contra o racismo sistêmico e a preservação do meio ambiente são temas que devem receber mais atenção no início da nova gestão. Os jornais The New York Times e The Wall Street Journal afirmam, por exemplo, que o democrata pode anunciar logo, em seu primeiro dia, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, o tratado sobre a mudança climática que foi negociado por Obama e do qual o país saiu por decisão de Trump. Ele também deve anunciar que os Estados Unidos desistiram de deixar a Organização Mundial da Saúde e cancelar a proibição de vistos para moradores de sete países de maioria muçulmana. O democrata pretende ainda estabelecer rapidamente uma proteção legal que impeça a deportação dos chamados Dreamers, o nome dado aos imigrantes sem documentação que chegaram ainda crianças ao país. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A
0: chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira de forma mais intensa desde o Alto Uruguai, passando pelo norte, pela serra, região metropolitana, até o litoral norte. Nessas regiões há risco de ocorrência de temporais com queda de granizo e rajadas de vento que podem variar de 60 a 100 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As precipitações são resultado de um sistema de baixa pressão atmosférica que vem do oeste do estado. De acordo com a Somar Meteorologia, há risco de alto volume de chuva, resultando em transtornos, inclusive em Porto Alegre. Pode ocorrer pancadas isoladas na região central, na Lagoa dos Patos e na fronteira oeste. A temperatura permanece amena no estado, com máxima de 21 graus na capital. A mais alta deve ser registrada em Santa Rosa, que pode atingir 26 graus.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. As escolas privadas de todo o país começam a se preparar para o ano letivo de 2021. Diante das incertezas que permanecem por causa da pandemia do novo coronavírus, as instituições preveem um ano de cuidados e um possível ensino presencial e ainda com oferta de ensino remoto de forma parcial ou integral, mesmo que para parte dos estudantes. Todos esses fatores têm impacto nos novos contratos e nos reajustes das mensalidades. Neste ano, as escolas tiveram que interromper as atividades presenciais para tentar frear o avanço da doença. Até o início deste mês, de acordo com o um levantamento feito pela Federação Nacional das Escolas Particulares, 16 estados e o Distrito Federal autorizaram a reabertura das escolas particulares. Em outros três estados, há alguma previsão de retomada. Sete estados não têm data para reabertura. As escolas tiveram que se adaptar oferecendo aulas de forma remota. Muitas famílias, no entanto, pediram a redução das mensalidades, uma vez que o serviço contratado não estava sendo entregue de forma acordada. A disputa chegou ao Legislativo, onde tramitaram propostas para redução obrigatória dos pagamentos. Embora não haja certeza do que está por vir em 2021 para que os impasses que ocorrerem em 2020 não voltem a acontecer, é possível incluir essas incertezas nos contratos para deixar claras as medidas que podem ser tomadas. Cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. A federação ressalta que os custos subiram, pois foram necessários investimentos em novas tecnologias e treinamento dos professores para implementar e manter o ensino híbrido. Entretanto, a federação não tem ainda uma estimativa de qual seja a média dos reajustes no país. A situação varia de escola para escola. Pela lei 9870/99, as escolas podem reajustar as mensalidades com base na variação que tiveram nos custos com o pessoal, aprimoramentos no processo didático pedagógico e outras despesas. Caso solicitadas, deve apresentar uma planilha de custo que justifique o aumento proporcional. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto.